0: I really love to skate. I really love to perform. Usuru, I want to skate for my fans. Can you use me? I'm never feeling like a champion. I'm always a challenger. He has a way of owning the stage, like certain rock stars do. Absolutely extraordinary, and that is why he's the Olympic champion. Olympic champion, brings it. So strong, so invincible. One of the greatest figure skaters of all time. Everything for Kitty. to， 前往新天地，加拿大，二零一二年休赛季。二零一二年八月的采访。二零一二年世界锦标赛夺得铜牌后，由于脚伤，羽生结弦一直控制着滑冰训练的强度。世锦赛之后，我只能跳一周跳。世锦赛时脚受了伤，休息了一个月之后重新参加训练。那时花了大概两天才跳出两周跳，我的脚还没法承受落冰那一瞬间的冲击力，脚已经记不得落冰时的冲击感了。大概是因为腿上的肌肉不见了吧？本以为一周半跳程度的跳跃应该是说跳就能跳的，结果花了大概三天时间呢。肌肉掉了不少，大腿只有现在的三分之二粗了，脂肪倒是多了不少。那时的体脂率有百分之八呢。我平常冰眼时大概百分之四，比赛时大概是百分之五。因为冰眼一般会有两场公演，所以体脂率会慢慢下降。比赛的话，百分之五的体脂率是最理想的。因为受伤而不得不控制训练强度的那段时间里，羽生结弦做出了一项重大的决定，那就是将训练场地转移至加拿大的多伦多，师从新教练布莱恩·奥瑟。离开在成为世界顶级选手前一直生活的仙台和培养自己的阿布奈奈美教练，前往连语言都不同的多伦多。而做出这一决定，仅仅是因为滑冰。尽管花样滑冰界里在国外训练并不是什么稀罕事，但一旦发生在自己身上，下定决心并不简单。羽生结弦一直在犹豫，他想一直待在仙台训练，也想一直待在帮助自己的人们的身边。他想离开仍在重建中的家乡仙台，是不是对鼓励过自己的人们的一种背叛呢？即便如此，他还是顺从了自己心中想要划得更好的强烈渴望，而能实现这一渴望的地方，或许就是多伦多。十七岁的春天，余生节贤决定前往加拿大。五月，他到达了多伦多。世锦赛上，从某种程度上来说，我已经尽力了。在新的天地，我想学习更多知识。当然，仙台也有很多优秀的选手，但想要和同一水平的选手竞技，或许比较困难。我想去一个每天都能受到刺激的地方训练，而要去哪里，是一个困难的选择。二零一一至二零一二年赛季，在俄罗斯，塔提亚娜·塔拉索娃和伊戈尔·博布林都很照顾我，但单考虑滑行技术和训练环境，我还是觉得布莱恩·奥瑟教练好一些。哈维尔·费尔南德兹的四周跳的高成功率，是我选择布莱恩·奥瑟教练很重要的一个原因。我觉得，如果不能像他那样一个接一个的跳出四周跳，接下来是没有出路的。这个时代没有不跳四周跳这个选项。就算是那么擅长滑行的陈伟群，如今也跳四周跳拿冠军。像我这样滑行技术还不到家的选手，如果不跳四周跳，还怎么胜过他呢？多伦多板球滑冰和冰壶俱乐部，这是多伦多郊外 cricket 俱乐部的全称。正如俱乐部的名字一般，这是一家占地广阔的高级名门俱乐部，板球、滑冰、冰壶、壁球、网球应有尽有。只有极少数住在附近的体育运动爱好者以及世界顶级选手会选择它作为训练基地。而在比赛中，四周跳的成功率不尽如人意。为此，正考虑该何去何从的羽生结弦，将这里作为了新的训练基地。这个赛季的自由滑中，我想加两个四周跳。首先跳一个后外点冰跳，再加一个后内结环跳。后内结环四周跳没有摔倒过。一般要么跳空，要么完成。现在状态还不错。加拿大有一位叫阮南的越南裔选手，在国内排名第七。他跟我说：“你的后内结环四周跳，跳得像后外点兵四周跳。”我心里一边想着什么嘛，一边又模仿阮南试着跳了下，结果感觉还不错。像这样的刺激还有很多。哈维尔·菲尔南德兹也在同一队里，虽然我们没有互相主动请教过对方什么，但从他那儿能获得很多好的动作意向，我练起来也变得顺利多了。菲尔南德兹好像在某个采访中也提到，杰贤很努力，所以我也得努力。雨生和费尔南德兹以及青少年组的软男，虽然无法用流畅的英语沟通，但已逐渐萌生了作为训练伙伴相互切磋的意识。每天能同世界顶尖的选手们一起在良好的训练环境下训练，这让雨生感到满满的充实感。我很开心。果然，身边有能跳四周跳的人是一件很重要的事。自己跳不出四周跳，脑子里看不到动作意向的时候，身边有人能帮助我形成意向，这也很重要。以前跳不出来的时候，会莫名其妙的焦虑，停在原地不动。而费尔南德兹在身边，就不会像以前一样焦虑卡壳，而是想着我不能输给他。卡壳的时候，只想着怎么就跳不出来呢？怎么就跳不出来呢？心情一下子就低落了。而有了不想输的想法后，情绪总算恢复过来了。不囿于自己的视角，想到身边的其他选手，就会变得不想输，情绪也自然高涨起来。训练的时候，常常感觉像在比赛时的公开练习一样。还有用脚的方法起跳瞬间，比如后内结环跳起跳时刷的蹬冰时如何运用右脚，户外点冰跳结束前的速度等，布莱恩教练都给出了和之前完全不同视角的建议。我以前学的姿势都是和奈奈美老师一起反复摸索之后得出来的，而布莱恩教练却是从不同的视角去看的。所以有时他讲的话，我无法在脑中形成清晰的意象，而这时候参考一下费尔南德兹是怎么跳的，就会发现原来那样跳就可以了。最开始也有困惑，但布莱恩教练逐渐掌握了我的姿势、跳法和使用身体的方法后，现在已经没那么辛苦了。与其说改变了姿势，或许从不同的视角进一步完善姿势，这样的说法更准确一些。布莱恩教练从他的角度告诉我他所在意的地方，而我心中觉得必须注意的地方就会变多。而且在俱乐部里，教练们是一体教学的团队。除了教授跳跃的教练，其他教练如果看到在意的地方，也会告诉我这样不好，稍微这样一下。可以说，之前和奈奈美老师一起凭感觉得出的意向，现在变得更为明确，或者说能从更多角度来观察了，就像看到 3D 效果一样。观察费尔南德兹跳跃，然后领会其中的诀窍之后，把它加入自己的意象中。这些到底是需要时间的。这两个多月，我一直在做这样的事。虽然费尔南德兹不怎么跳，但我总算看到自己一直期望的姿势了。以前我通过反复琢磨得到的意向，在当时也算是完全的。但现在是从完全形态往下一个状态进化了。举一个例子来说，大概是从以前的模拟电视变成数字电视的感觉。我现在觉得真正的完全形态是高清电视才对。往后是不是三 D 还未可知，我现在还在摸索的过程中。但我清楚的知道完全形态和完全形态之后是什么样子。我在起跳前都会想好所有能想到的再跳，比如如果是后外点冰跳，助滑时不是有向前进的动作吗？我在开始助滑的一瞬间，脑子中就有了意向，只要按照意向好好跳，就一定能成功。从二零一零年的 NHK 杯跳四周跳的时候，我就开始这样跳了。大概是因为我一直觉得四周跳和其他的跳跃动作是不同次元的跳跃吧。脑子里有意象的时候，跳起来也容易多了。我也逐渐习惯了这种跳跃方式。这种意象最开始还只是像模拟信号一样，像素点特别大，而现在逐渐变得细腻多了。现在我能清楚地看到自己该怎么跳了。我大概是那种完全凭借意向在跳跃的类型，所以第一次跳成四周跳的时候也是单凭意向完成的。但如果只靠意向去跳，意向一旦消失就全盘皆输了，所以我才想换个新的环境训练。俱乐部的总教练是布莱恩·奥瑟，所以形成了以他为首的布莱恩教练团队。团队里有擅长滑行、关注每一个滑冰运动员的崔西·威尔森教练，有重点关注旋转动作的佩基艾斯特罗普教练，而且编舞师大卫·威尔森、杰弗瑞·布特尔、沙伊·林恩·鲍尔恩教练也都在多伦多，要调整编舞也很方便。去年一年，特别是在冰演时，我看了很多选手的四周跳。在这个过程中，某种程度上说，我已经基本确定了自己心中的意向。正因为如此，我才产生了近距离观察跳得好的选手完善意向的想法。集中精神，每一个跳跃、旋转、步伐，还有滑行，我都必须保持足够的精神力，保证从头到尾凭借意向去滑冰。我现在也在练习滑行技术，是真正的滑行，比如蹬冰、转三、踩刃的感觉，上半身重心的高低、身体线条等。在我原有的概念中加入了很多新的概念后，我觉得自己的滑行技术越来越好了。当原以为已经掌握了的东西，教练却说我不行的时候，尽管特别不甘，但也因为被指证了不足之处，我才知道这里还可以做得更好。教授滑行的教练是崔西·威尔森和布莱恩，他们会把节目一小节一小节的拿出来，一点儿一点的调整其中的滑行部分。因为调整了节目中的滑行部分，编舞有时也得随之做出调整。滑行变得流畅了，登冰的数量和速度等也会发生变化，而这些在脑子里描绘出的意象也完全不同。只是真的有必要这么密集吗？以前只需要注意五六处地方，现在感觉增加到了三十多处。我现在还没法全部都做好，一时没跳好。布莱恩教练就会说：“刚才疏忽大意了吧？以前教过我的教练的很多想法，让我形成了自己的意向。而现在，我觉得他又上了一层楼，逐渐接近完全形态了。尽管达到最终形态还任重道远。”我觉得在蹬冰和压步方面，自己变化挺大的，特别是自由滑的前半部分。虽然后半部分还没能完全反应过来，但至少现在我对滑行的概念已经发生了转变。滑行中下半身的重心变化固然很重要，但为了改变重心，也要注意上半身的各个部分，比如手的位置，这些还蛮有意思的。因为身边的人跳得都很好，所以我在练习滑行时总觉得我的滑行太差劲了。费尔南德兹也是师从布莱恩教练之后，滑行技术才变强的。而最让我开心的是，是意识到自己滑行技术的不足。这之前在仙台的时候，我大多是给别人当示范的。我想，只要继续在这里训练，我的滑行技术就会变得和大家一样好。以往都是靠跳跃和别人一争长短，不想输在滑行上还是头一遭，这种感觉还蛮新奇的。在多伦多，雨生每天要乘坐地铁并换乘巴士去冰场，虽然生活环境发生了变化。但每天的日子和在日本时没有太大差别，因为和他一起过来的母亲会给他做日本料理，所以他也可以安心训练。只是为了能准确理解教练团队的指导，他特别注重提高英语水平。听到英语的指导，我只能凭感觉记忆。为了能把英语的感觉用日语翻译出来，我一直写着滑冰笔记。先用身体记住指导的内容，接着用日语记录做这个的时候要这样来。因为和之前做的都不一样，所以有很多东西要记忆。把自己身体的表现用文字记录下来是一件非常困难的事。但因为我是通过一边再三思考，一边用身体表现去记忆的，所以一般按照一周两次左右的频率转述成文字。就这样，记笔记的时候回想之前的思考，事后不太明白的时候，只要回顾一下之前的笔记，就知道，啊，这种情况只要注意这里就能跳出来了。还有，我会把肌肉分布图记在脑子里。小学的时候，我很喜欢看肌肉图鉴。最近买了 MacBook Air， 用 App 看 3D 的肌肉分布图上，上哪个部位有什么肌肉。像这样，我会把自己学习到的知识和自己的感觉联系起来，一边想着这里的肌肉在发力，一边做动作，感觉和以前完全不一样。我在 MacBook Air 的印象笔记里记录了我在意的所有肌肉的英文说法。羽生结弦在新的环境中受到激励，每天都过着充实的训练生活。这时的他对索契冬奥会前的一年半时间是这么打算的：首先，我计划用一年时间精进一下滑行技术。布莱恩教练的计划是在世锦赛到来之前的这段时间里，把来加拿大所学，尤其是滑行技术，确实的体现到自己的节目中。我也觉得，今年2012至2013年赛季，不管怎么样，要把基础打牢才行。明年2013至2014年赛季，则要以完全形态为目标，做更细致的打磨。虽然现在还只是砍削粗坯，但之后会慢慢的上漆抛光。滑行确实是很重要的部分，但不单单是滑行。之所以能走到现在，还有赖于一直备受称赞的跳跃。跳跃动作自然也要精进。除此之外，旋转动作也在改良中。今年改了规则之后，旋转不是变得很难了吗？但即使是这样，我的理想目标并不是努力保持之前的旋转动作，而是在短节目和自由滑中都做出不同的旋转。编排大体都是四级构成，所以在比赛中我要努力都拿到四级，在这个基础上拿到极有一加分，还要突出自己的特色。旋转里我也会放进贝尔曼旋转。我会一直坚持做贝尔曼旋转。二零一零至二零一一年赛季中，听从奈奈美老师的建议，我去掉了自由滑《流浪者之歌》中的贝尔曼旋转，但同一赛季的短节目《White Legend》中，我基本上还是做了贝尔曼旋转。虽然全日本锦标赛的时候拿掉了，但我还是想继续做贝尔曼旋转，因为这是我的特色。而且我一直崇拜的普鲁申科也在做贝尔曼旋转，因为崇拜他，所以自己也想做。这样的想法也是存在的。尽管普鲁申科做了腰部手术后便不再做贝尔曼旋转了，但我还是想做。随着年龄的增长，身体会慢慢变硬，所以最近我做起来觉得有点辛苦了。但大概比前年要好很多了，我的腰也慢慢变柔软了。刚开始跳四轴跳时，因为肌肉变硬，一时都没法做贝尔曼旋转。肌肉这东西要尽量让它柔软一点但如果柔软过度了，反而会失去爆发力。我在跳《流浪者之歌》时，感受到了平衡这两者的困难。现在基本上感觉还不错。总算有了适合跳四轴跳的肌肉，也慢慢有了柔韧性。距离索契冬奥会还有一年半时间，转到布莱恩教练手下的羽生结弦心中已经有了新的意向，虽然还很粗糙，但明确且有条不紊的进化着。首先是即将到来的索契冬奥会的前一赛季。这是他计划中打基础的时期，加入后外点兵四周跳和后内结环四周跳，调整滑行，顶级全部改为四级，获得 G O E 加分。虽说这只是脑子里的臆象，但如果都能做出来，那将会是顶级的梦幻般的表演。即使对于如今的羽生结弦来说，这也还只是存在于臆象中的终极理想节目。